0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastiin torstaina 22. päivä syyskuuta. Edelleen, onpa ollut pitkä syyskuu vuonna no, 2022. Uh, mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä Helsingin Sanomien politiikan studiossa on podcast Marko Junkkari Hei Marko. No, no voi. <laughs> ja myös politiikan toimittaja Anni Keskiheikkilä. Hei Anni.
1: Moikka moi.
0: Uh, mitä teille kuuluu? No hyvää tietysti. Mä haluan kertoa karmivan jutun tältä päivältä. No. Arvatkaa, mitä tänään tapahtuu. No. Tuli ensimmäistä kertaa höyryä hengityksen mukaan, kun käveletin koiraa.
1: mhm oli no. jo vähän sellaista.
0: No, mutta se on Hyps. järkyttävää. Se on huono hetki vuodessa, koska sitten uh, sit ei ole talve enää kaukana. Monumentaalinen uutisviikko päin, Oikeastaan vaan kaksi aihetta, mutta ne molemmat ä, sitäkin järkelemäisempiä. Tämän viikon podcastissa keskustellaan siksi Venäjän liikekannalle panosta. Ilkeä pikku mulkku, Vladimir Putin, ilmoitti Venäjän liikekannalle panosta. Vaihtoi retoriikkaa niin, että sotaa Ukrainassa käykin nyt jotenkin yhtäkkiä länsi ja pullisteli ydinaseilla. Mitä tämä merkitsee? Mikä on ollut lännen vastaus? Uh, miten huolissaan tästä pitää olla? Puhutaan siitä. Uh, ja myös puhutaan venäläisturistien viisumien ympärillä jo viikkoja velluneesta kuohonnasta, kun kaikki oikeuskanslerista, pääministeriin ja oppositiopolitiikoihin ovat sitä mieltä, että viisumit tulee venäläisiltä evätä, mutta edelleen se on mahdotonta. Miksi Suomella toistuvasti on vaikeuksia reagoida maailman tapahtumiin ja toimet uppoavat tämmöiseen ihme? legalistiseen kautta byrokraattiseen suohon. Ja vielä puhutaan Fortumin katastrofaalisesta uniper jonka seura- seurauksena suomalaisten rahaa katosi ainakin 5,5 miljardia taivaan tuuliin. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Anni, sä oot istunut. Hiukan uutisviikon uutisvuoroissa ja seurannusta tapahtumien vyöryä, joka lähti Vladimir Putinin televisioidusta puheesta, jossa hän kertoi venäläisille, mitä suunnittelee.
1: Joo, tänään tota, torstaina on ollut vähän semmoinen niin kuin, uh, uutiskrapula tästä jotenkin semmoinen. Niin kuin en mä tiedä, siksi mä ehkä tuossa äsken ha- haukottelinkin tosi paljon jotenkin. Semmoinen eilinen oli niin semmoinen, että ka- kaikki tapahtu... se eilen
0: se puhepäivä? Joo. Ei, y- puhe y- oli toista päivä, Eli puhe e- oli e- tiistai-iltana ja keskiviikko oli se Ei kun keskiviikko
1: eilena. aamuna yhdeksän. Kasamuun oli
0: haukottettu ja se oli aamulla aikaisemmin.
1: Niin, Joo. puhe. Joo, jossa tosiaan veneen presidentti Vladimir Putin ää, julisti liike- osittaisen panon, mitä se osittainen sitä sitten tarkoittaakaan. Ja tota... Eli, eli valtion asevoimat valmiuteen. Ja tota, siinä sitten tarkennettiin päivän mittaan, että sen pitäisi koskee noin 300 000 venäläistä asevelvollista. Ilmeisesti niiden pitäisi olla jokseenkin kokeneita tai, tai koulutettuja. Ja opiskelijoita tämä nyt ei ainakaan koske. Että sinänsä niin kuin Venäjän väkimäärään nähden, niin toluku nyt kuulostaa ehkä aika pieneltä. Mutta iso asia kuitenkin. Ja tota, sitä nyt sitten... Analysoitiin niin, että se johtuu johtuu tietysti siitä, että Ukraina näyttää siltä, että sillä menee paremmin sodassa ja Venäjä alkaa olla aika epätoivoinen ja niiltä loppuu joukot ja ja kalusto sieltä, niin ne tarvitsee lisää lisää jengiä sotimaan. Ja Ja sitten on myös myös asiantuntijat esittänyt, että tämä olisi hengennostatusasia, että saadaan ikään kuin koko koko venäläisten kanssa jotenkin tämän sodan taakse aiempaa paremmin. Joo, mm.
0: okay, no se on kyllä typerä arvio, ei se ollenkaan noin.
1: Niin, niin no Uff. se onkin siinä sitten, että et, et lisäksi tämä jotenkin semmoista venäläisten tyytymättömyyttä. Ja, niinku, niin,
2: niin se oli monella tavalla tosi kiinnostava. Sitä, mikä tulisi puheessa ja oli jo tavallaan ennestään tiedossa. Eli Putin suunnittelee, että siellä tota, Luhanskin ja Donetskin alueella järjestetään kansanäänestykset siitä, että haluaako nämä alueet liittyä osaksi Venäjää. Ja tähän on vanha kikka ja se ei ole mikään kansanäänestys, vaan tota, sieltä saadaan Putinin haluama tulos.
0: Hmm. Eikö sama tehty Kremiöllä 2014? Tehtiin?
2: tehtiin ja tavallaan se idea on se, että siellä niin mukamassa kansa haluaa liittyä Venäjään, jonka jälkeen Venäjä liittää. Niin nyt tämä tapahtuu siis tosi nopeasti. Niin varmaan jo ensi viikolla. Ja sitten Venäjä liittää nämä alueet itseensä, jonka jälkeen niin kun Ukraina ei käykään enää puolustussotaa, vaan hyökkäyssotaa, koska se on tukeutumassa Venäjän alueelle. Ja tämä Putinin puheessaan, tämä retoriikka oli tämmöistä niin kun, niin oli käsittääkseni niin samala, samanlaisia sävyjä, kun tai musutettiin siitä, miten Neuvostoliitto toisessa maailmansodassa kävi puolustussotaa Hitleria vastaan. Tässä oli vähän samanlainen sävy, että tämmöinen niin kuin, Sotilasoperaatio. mikä erikoisoperaatio mikä se termi on Sotilasoperaatio. operaatio kanssa erikois on e- e- eri- erikois, erikois. sen nimenomaan ei erikois. operaatio muuttuukin tämmöiseksi, niin kuin, tämmöiseksi niin kansakunnan eksistentiaaliseksi puolustustaisteluksi NATOa vastaan.
1: Mm.
0: Niin presiisi voi lukea, mulla on pätkiä tästä Putinin puheesta, jonka Helsingin Sanomatta oli kääntänyt. Puhe on siis tekstistä käännetty, ei siitä puhutusta versiosta. Mutta tässä on, mitä Putin viittasi tähän niin kuin länteen. Arvoisat ystävät, bla bla bla. Tietyt läntiset eliittijoukot harjoittavat aggressiivista politiikkaa pyrkien kaikin voimin säilyttämään herruutensa. Lännen tavoitteena on heikentää hajautta ja lopulta tuhota meidän maamme, damn right on lisäykset omiani. Äh, aseekseen he ottavat, ottivat totaalisen russofobian Ja näin siis vähän irtaallaan lauseita sieltä täältä. Ukrainan kansasta he tekivät tykinruokaa, joka tyrkättiin sotaan meidän maamme kanssa. Ukrainaan pumpattiin yhä enemmän aseita. Kievan hallinto pani liikkeelle uusia joukkoja, jotka koostuivat ulkomaalaisista ja nationalisteista. Naton standardien mukaan koulutettuja joukkoja, jotka toimivat käytännössä länsimaisten neuvontajien komennossa. Länsi on aggressiivisella Venäjän vastaisella poli- on ylittänyt kaikki rajat. Kuulemme jatkuvasti uhkauksia, jotka kohdistuvat maahamme ja kansaamme. Jotkut vastuuttomat länsipolitiikat eivät vain puhu suunnitelmista toimittaa Ukrainalle pitkän kantaman hyökkäysaseita, aseita, joilla voidaan iskeä Krimille ja muille Venäjän alueille. Hmm. Bla, bla 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 bla. NATO suorittaa koko Etelä-Venäjän alueella reaaliaikaista tiedustelua käyttäen nykyaikaisia järjestelmiä, lentokoneita, laivoja, satelliitteja ja strategisia droneja. Washington, Lonto ja Bryssel suoraan kannustavat Kiovaa tuomaan sotatoimet meidän alueellemme. Ne puhuvat jo peittelemättä siitä, että Venäjä täytyy kaikin keinoin lyödä taistelutantereilla, minkä jälkeen siltä täytyy viedä poliittinen, taloudellinen, kulttuurinen ja aivan kaikenlainen suvereniteetti. Puhutaan maamme täydestä ryöstöstä. Tässä oli mun mielestä ne best bitsit, että mitä Putin puhui lännestä. Joo,
2: ja sitten vielä mikä oli tämä ehkä niin kuin... Vaikka tämäkään ei ole uusi asia, tuohon puhuttiin väläytellyt tätä ydin, ydinaseiden käyttöä jo aikaisemminkin. Minullakin oli se puhe tässä. Tota, hän sanoi, että tota, niitä, jotka katsovat asiakseen antaa moisia lausut ja venäjän suuntaan bla bla bla. Haluan muistuttaa, että myös meidän maallamme on erilaisia tuhoamisvälineitä, joissa on omat erikoiskomponenttinsa ja ne ovat jopa nykyaikaisempia kuin NATO-maiden aseet. Ja maamme alueellisen yhtenäisyyden ollessa uhattuna, eli nyt puhutaan jo kohta siitä niin, lua, kunpa, l... niin. rr, tota, liitettyistä alueista, Venäjän ja kansamme suojaamiseksi me aivan varmasti käytämme kaikkia käytettävissämme olevia keinoja. Tämä ei ole bluffia. Joo, <tuh>
0: ja bluffi on venäjäksi myös joku <tuh> <tuh> Niin, mä en ollut kuullut, että Venäjä olisi näin suoraan puhunut lännestä osapuolena. Aa, siis, siis, jossa suoraan sanotaan, että länsikäysotaan Ukrainassa. Niitä voi
2: tulkita, onko tämä niin kuin Putinin epätoivoa siitä, koska onhan nämä viime viikkoina Ukraina on niin kuin edennyt todella nopeasti, ja tähän on äärimmäisen öyryttävää hänelle, niin onhan hänellä nyt tavallaan selkeä motiivi leimatta tämä, että se ei olekaan pieni Ukraina, joka siellä vyöryy ja mm. tota, höykyttää venäläisiä joukkoja, vaan siellä takana on laajempi vihollinen, että se on ehkä myös tämmöistä selittelyä.
0: Niin. Mä mietin sitten, okei, okay, tässä on monia kysymyksiä, mitä mä mietin. Um, nämä on kaikki niin isoja, jotenkin eksistentiaalisia kysymyksiä. Niistä pienin ja mitättömin on se, että kelle tätä teatteria vedetään? Niin, niin varmaan venäläisille.
1: No niin, venäläisille. No niin, meillä on niin.
0: semmoinen käsitys, että venäläiset on ihan totaalisia idiootteja, jotka uskoo mitä vaan. Eihän se niin ole.
1: Niin, no, no siis to, toisaalta niin onhan nyt nähty siis, että siellä on ollut mielenosoituksia nyt tuonne sen niin. puheenjälkeen ja tuhat, yli tuhat ihmistä ainakin oli, oli otettu kiinni mielenosoituksissa, mutta.
2: Mutta jos sä äsken sanoit, että 300 000 on Venäjän väkilukuun nähden vähän, niin kyllä se on, tuhat, todella, tuhat on vielä niin, vähemmän. Ja,
1: ja se, että tuli jotenkin sama fiilis kuin silloin, kun tämä, tämä syökkäys helmikuussa äh, alkoi, että kyllähän silloinkin istuin silloinkin tuossa uutisdeskissä ja siellä päiviteltiin koko ajan, että kuinka paljon ihmisiä on Venäjällä otettu kiinni mielenosoituksissa. Mm. Ja niin kun, no en mä tiedä, tapahtuiko mm. sitten niin mitään. Tai niin. Niin ei siellä mikään iso kansannousu ole sen jälkeenkään lähtenyt. Niin, niin. miksi sitten nyt?
0: Mutta mä, ymmär- siis mä en ymmärrä, kelle tämä... Te- Teatteri on. Tai siis, no on se siis varmaan sekä siinä... tämä, että pidetään tämä niin kuin, äh, niin kuin tosi valheellinen ja tämmöistä niin kuin ihme, äh, russofobia, bla bla bla, siis pidetään tämä niin kuin suuri puhe, niin onko, onko oikeasti Venäjät, Venäjän joku vanhempi sukupolvi niin pöhköä, että se uskoo tämän, että mikä tahansa soova, mitä televisiosta tulee, niin suomelematta se otetaan vastaan. Sen lisäksi mä en myös ymmärrä, että miksi näihin tämmöisten pikkukautta isojen diktaattorien näihin toimiin liittyy tämä äh, niin lainmukainen oikeus. Miksi täytyy tehdä tämmöinen niin kuin aivan bullshit teatteri, että joku äänestys ja bla bla bla. Mä en, niin kuin, kelle tämä on tarkoitettu? No se on varmaan, jostain luin tämmöisen analyysin, mitä tässä
2: puheessa oli, niin kuin itse asiassa tarjottiin niin kuin nyt vähän kaikille kaikkea. Että siellä on Venäjällä on myös tää tämmöinen haukkajengi, joka haluaisi niin kuin vielä kovempia otteita Ukrainassa ja mm. oikeastaan niin kuin, Toivoa, että Venäjä niin kun tuhoaisi Ukrainan ja varmaan kaikki muutkin maat tällä maapallolla. Niin tässä niin miellytettiin ne valaa niitä tällä kovalla retoriikalla. Sitten tässä varmaan näille, niin kuin on sataan kertaa sanottu, niin kyllähän Venäjällä niin television propaganda propagandavälineellä on tosi iso nimenomaan näiden vähemmän koulutettujen, vähän jäkkäämpien ihmisten keskuudessa. Niin. Kyllä tämä oli ihan puhdetta propagandaa niille. Kyllä jotenkin uskon. Ja onhan se niin kuin venälä, venäläinen filosofia on se, että, niin kun, että tavallaan niin kun pieni vale siitä voi helposti jäädä kiinni, mutta sitten jos on tarpeeksi iso.
0: Se voi Hitlerin prinsippia.
2: Niin oli. <laughs> <laughs> jos vale on tarpeeksi iso, niin sitten se, niin kun tavallaan, sit, sit se niin kun muuttuu todeksi niin. ihmisten mielissä. Ja jos se toistaa vielä tarpeeksi monta kertaa.
1: Hmm. Niin. Mä luin sellaisenkin arvion, että sitten tämä liikekannalle pano, kun sitä nyt aletaan toteuttaa, ja sehän siis vie tässä kuukausia. Että se, siinä ei, se ei konkreettisesti ehkä nyt näy kovin, kovin pian, mutta että niitä ihmisiä nimenomaan otettaisiin maaseudulta ja kouluttamattomasta väestä. Hmm. Ja että niin kuin se mieliala Pietarissa ja Moskovassa ei niin kuin
2: Sitten oli, luin kiinnostavan jutun tässä olla New York Timesissa, missä oli kerrottiin niin kuin, että siis Neuvostoliiton aikana Neuvostoliitossa oli tämmöisiä niin kuin valtavia tämmöisiä niin kuin, seudovaruskuntia, mitkä olivat niin käytännössä tyhjiä. Siellä oli vain niin jotain upsereita ja niin kuin tilat ihmisille, sotilaille, mutta siellä ei ollut sotilaita. Ja siellä oli tavallaan tämmöinen niin kuin äärimmäisen, äärimmäisyyteen vedetty tämmöinen niin kuin varautumiskoneisto, että jos tulisi kriisi, niin, niin sitten ne, nämä reserviläiset tuotaisiin sinne kasarmeille ja heille olisi varusteet ja aseet ja kouluttajat ja tavallaan se maa saataisiin mobilisoitua todella nopeasti. Se purettiin 90-luvun. Se oli ihan sairaan kallis järjestelmä. Sitten kun Neuvostoliitto hajosi, niin tämä varautumis ja nämä tyhjät kasarmit, niistä luovuttiin. Ja tota, siellä ei ole tämmöistä niin kuin koneistoa. Mm. Kun niillä on, ups, kaikki upserit on nyt siellä Ukrainassa ja niistä on iso, iso joukko kuollut. Siellä ei myöskään niin kuin kouluttajia, eikä niillä ole aseitakaan. Et siellä ne tuodaan nyt tämmöisiä niin maalaispoikkia, niin Kunnon varusteita eikä koulutusta ja lähettää suoraan sotaan, ja
0: tämä ei Maalaispojat tietty on parhaita sotilaita, ettei sinne. Siis, <laughs> kyllä nyt jokainen armeijankään nyt tietää, että se kumpparit ja traktorit omistava tyyppiä aivan ylivertainen <laughs> verrattuna johonkin amnesturnoiliaan, jota itse siis edustin armeijan. <laughs>
1: Siis joo, Venäjä on viimeksi järjestänyt panon 108 vuotta sitten, mm. niin siitäkin niin kuin voi miettiä, niin että se Kyllä,
0: mutta se
2: valmius valmi tähän liikekannallepanoon on niin kuin kuulemma tosi huonossa niin, alpeessa nimenomaan. tällä hetkellä Venäjällä, että sen takia niin kuin tavallaan asiantuntijat arvioivat, että tämä on merkitys niin kuin sotilaallisesti on tosi mitätön, että se ei niin kuin tavallaan muuta sitä, ja onhan ukrainalaisia, kun siellä on... Tota, kaikki asiassa on että edelleen niin pirusti enemmän. Mm. Mutta siis se musta merkitys tuli kyllä ennen kaikkea musta tämä ydinaseuhkaus ja myös tavallaan arvaamattomuus tässä on niin niin
0: todella niin. pelottavaa. Putin Mä vielä, vielä pysytellä siinä länsifreimauksessa. Kaikki asiat, mitä Putin sanoi lännen toimista, niin ne oli totta. Siis lentelee siellä ja kaikki tiedustelutietoja ja Länsi myös varustaa Ukrainaa ja Länsi käyttää Ukrainaa niin kuin käsikassarana siihen, että nyt taistelkaapa Venäjän kanssa siellä, niin pistetään Venäjän polvilleen meidän rahoilla ja teidän verellä. Siis sehän on ihan totta. Niin. Ja, mutta, ja se on hyvä. <tos> <tos> niin,
2: mutta tavallaan ihan se, mitä tuossa, tavallaan se Putinin viesti oli se, että tässä niin kuin Länsi uhkaa niin kuin koko Venäjää. Tavallaan retoristia sanoi, että niin Länsi olisi niin kuin... Ja sehän sanoi ihan suoraan, että lännen suunnitelma on niin ensin länsi hajotti 90-luvulla Neuvostoliiton ja nyt länsi aika hajottaa Venäjän. Kyllä. Ja niin kuin, eihän se viesti ole se, että vaan niin kuin Ukrainassa sodataan tämmöistä proksisota. Niin, vaan, että okei, niin. Että, että Et Se on se suuri valhe tässä. Koko Venäjää.
0: Niin. Mutta niin. mun mielestä niin kuin Putinilla on se tapa puhua, että se ei ole niin kuin ihan täysin, että siinä on tarpeeksi totta, että se sekoittaa päätä. No, no ei siinä
1: kyllä ihan kovin moni asia. Niinku. <laughs> <laughs>
0: Oliko iso? tietenkin iso? Ihmellisesti muusta kuoria, kuoria tuota, no Putinin <laughs> Mutta Mun mielestä siinä on, joo. Et, 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 et siis varmasti kaikki tämä, mihin Putin viittaa, että länsipolitiikka puhuu suunnitelmista sitä ja tätä. Se on varmasti täyttä totta, koska länsipolitiikkaa on joku neljä miljoonaa Hän ne puhuu ihan mitä sattuu, et sieltä löytyy. Ja sitten tämä niin Naton rooli Ukrainan tukemisessa. Sehän on ollut täysin merkittävä Naton tiedustelutieto, aivan ylivertaista. Ihan varmasti Naton tiedustelutieto Harkovan äh, tota, voiton takana. Sitten myös tämän venäläisten koko operaatio läskiksi lyöminen perustuu täysin siihen, että, että Biden kertoo kaikki Putinin suunnitelmat päivää ennen kuin Putin ne ja Kaikki näet, että siis ne on totta. Mutta mun mielestä Putinin puhe pystytään tulkittemaan gloorina niin lännelle. Että, että laittamatta yhtään maiharja mihinkään maaperällä, niin pystytään etäältä niin etältä ohjailemaan tämmöinen proksisata ja
2: valittamaan Mutta onhan taitakin niin absurdia, että koko ajan... Niin Tavallaan länsi sieltä helmikuusta lähtien, varsinkin jenkit on ollut niin tosi varovaisia tavallaan siitä, että jenkit eivät joudu sotaan Venäjää vastaan ja ensin annettiin niin kuin vähän pienempiä pyssyjä ja koko ajan isompia pyssyjä, mutta ei kummikaan annetta vielä niin kuin tosi isoja pyssyjä, ei anneta hävittäjiä, ja ei anneta näitä tämmöisiä erilaisia ohjusjärjestelmiä, joilla voisi ampua niin satojen kilometrien päähän, mm. että sitten kumminkin tavallaan koko ajan on annettu niin kuin isompia aseita, mutta kumminkin koko ajan vähän varotaan. Mä niin tämä niin tosi tavallaan kaksi naamasta, että sitten niin kuin, ja myös samaan aikaan, kun siellä Ukrainassa kuolee valtavasti ihmisiä, että kyllähän niin lensi joutuu jossain vaiheessa päättämään, että mm. onko se mukana vai ei ole mukana ja tuleeko jotain lento lentokieltoaluetta ja annetaan Kukrailalle kaikki heidän
0: haluamansa aseet. Mm. Ja niin esimerkiksi, esimerkiksi Jussi Halla-aho jo viime keväänä, että se tulee ennen pitkään menemään siihen, että Lännen täytyy osallistua tähän ja Se pitäisi tehdä ennemmin kuin myöhemmin. Kyllä, ja kyllähän Putin uhkas viittasi ydinaseisiin jo silloin
2: ihan sodan alussa, että tota en tiedä, mutta arvaamaton kaverihan se on ei
0: tästä niinku, tosi huolestuttava tilanne. Mä mietin, sitä ydin, niin mä mietin sitä, että miten suhtaudutaan siihen tota, ydinpullisteluun, kun sehän se, se tavallaan on automaattisesti aina pullistelua, mutta että kuitenkin sille tulee semmoinen, että no onko? No
1: tuli vähän huolestunut olo eilen, kun, eilen, kun tuota presidentti Sauli Niinistö oli sillä että hän no, tietenkin se sanoo, että se on huolissaan, niin. mutta sitten se oli jotenkin silleen, että, että ei, ei Putin ole mikään, mitä nyt ei, ei Putin ole mikään toto, tappion myöntäjä.
2: Mm. Ja tavallaan ja ja, mitä sitten tapahtuu, että jos nyt niin kuin, mitä nyt, mahdollisuus on varmaankin pieni, mutta mitä jos se Putin niin kuin ampus jotain ydinohjuksia Kiovaan? Niin. Niin mitä, mitä siitä tapahtuu? Jenkithän ei olisi ostunut sanomaan, että ja kumminkin minusta käsitys on kai se, että jenkit ei vastaisi siihen ydinaseella. Mm. Ne tuhoaa saman tien jonkun Venäjän Mustanmeren laivaston ja Kyllä. kaikkeen muuta, mutta kumminkin tämmöisillä konventionaalisilla aseilla, ei ydinaseella. Mikä on se raja, että tässä tulisi niin kuin molemminpuolinen ydinsota? Onko se niin,
0: niin, siis mun ymmärtääkseni se ongelma on ne taktiset ydinaseet, jotka... Joiden käyttö on se kaikista hankalin tapaus. Se, että jos Venäjä pistää semmoiseen Hiroshima-pommiin, jonnekin se on selvä tapaus, sitten sit niinku riipputaan kaikki. Mutta mut, mut se, että jos he käyttää ydinasetta, joka on silleen vähän isompi kuin joku muu normipommi, niin se on se vaikein. Koska jos, jos meillä tippuu taktinen ydinase, joka on pieni, ja sitten se joku 500 ukra- ukrainalaista sotilasta kuolee siihen, niin mitä, miten me reagoidaan lännessä? Lähetetään sinne isompi ydinpommi? Niin ei. Sittenhän se, niin se, on, se, se on se meille kaikista pahin, koska silloin se, niin ydin, ää, se pelotevaikutus on täysimääräinen, mutta meidän kyky vastata siihen samalla lailla on käytännössä nolla.
2: Niin, ja on varmasti. Piti nyt, Biden puhui nyt YKssa ja tuota, eilen, heti sen Putinin puheen jälkeen, ja sitten puhui myös viikonloppuna jenkki TV-lähetyksessä. No sehän oli tosi varovainen, että se ei, se ei piirtänyt näitä punaisia viivoja. Se tarkoittaa sitä, että tämän, jos tämän Putin menee tämän rajan yli, niin yhdysvallat reagoi. Että sehän oli tosi varovainen tässä mielessä. Mutta kyllä aika tylystyi, se muuten puhui Venäjästä.
0: Mä en itse asiassa kuunnellut sitä paina, että...
2: Se oli YKssa puhunut eilen ja oli kuulemma ollut kyllä historiallisen jyrkkä puhe.
0: Okei.
1: Okay. Joo. <tos> Jotenkin näissä keskusteluissa siis tulee semmoisia, että toivoo, että olisi niinku käynyt armeijan. Siis niinku,
0: Ei sielläkään ydinsarasta ihan kauheasti puhuta. <tos> Ei mut <tiedätkö tos> niinku sellainen. <tos> no mitä hyötyy siitä toisaa?
1: Mä en tiedä jotenkin tietäisi jotain ei, armeija-asioita.
0: Armeijassa opetetaan lähinnä siivoamaan ja... No, mä,
1: kovin, että mä tiedän niin kuin vähemmän kuin puolet suomalaisista, josta tekee, jos
2: yrittää kirjoittaa niin,
1: puolustusvoimista. Niin no lähtiä.
2: joo, mutta eni niitä asioita kukaan muista enää. No siivoamaan ja no uskottavasti yskimään lääkärille.
0: Ai, 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 tosi jonaa. En tänään ei voi lähteä metsään. Ehkä sieltä tulisi sellainen
1: itseluottamus, että luulee tietävänsä paljon asioita. Sen sen ehkä joo.
0: Armeesta saa sen sitä kautta, että se ymmärrys tietää, minkälainen vempulaite on. En tiennyt, että selkäranka menee näin monelle mutkaluun. Wow. Okei, okay, saman sama teeman ympärillä. Sillä, siinä vaiheessa, kun tavallaan Putinin ydinpullistelu nosti varsinkin amerikkalaisgenraaleja ja pulssia, niin Suomessa sitten pikkumaana niin tämä aiheuttaa meille semmoisia erilaista oirehdintaa ja sitten suomalaisessa logiikassa se menee sillä tavalla, että kun Putin uhkaa ydinpommille ja mobilisaatiolla niin me, meidän täytyy perustua, perua nyt viime nämä turistiviisumit ja tota, siinä on hyvin omituinen mutta niin kuin eli mm, Ensimmäisen kerran eduskunnassa alettiin puhua ää, venäläisten turistiviisumeista maaliskuussa 2022, jolloin aiheesta jätti kirjallisen kysymyksen perussuomalaisten kansanedustaja Mari Rantanen. Hän kirjoitti silloin näin. Suomea ja muualla Schengen alueelle saapuva Venäjän kansalainen tarvitsee viisumin. Viro on keskeyttänyt väliaikaisesti turistiviisumien myöntämisen Venäjän kansalaisille. Viron ulkoministeri Eva-Maria Liimetsin mukaan viisumien myöntämistä voidaan jatkaa vasta sitten, kun Venäjä on lopettanut sopa, sotatoimet Ukrainassa. Ja tämä siis, tämä jätettiin silloin, kun Venäjän hyökkäys oli noin kaksi viikkoa vanha. Uutistietojen, jatkaa. Uutistietojen mukaan Venäjä on siirtänyt tunnuksettomia palkkasotilaita Ukrainaan ennen sotaan ryhtymistä. Palkkasotilaiden tehtävänä on ollut valmistautuminen sotatoimin toimittamalla venäjänmielisille sotilaille aseita, erikoisoperaatioihin, erikoistunutta henkilökuntaa sekä sotilaskoulutusta. Ja tässä siis selkeästi perussuomalaiset oppositiopuolueena oli jo lähtenyt niin kuin, utsimaan sitä, että mikä se voi olla se juridinen peruste tälle viisumien epäämiselle. Ja siinä vaiheessa he ei voineet tietää, että siellä odottaa sellainen vallihauta pykäliä, että, että, että asia jumittuu sen puoleksi vuoroksi. Ulkoministeri Pekka Haavisto vastasi sekä Rantaselle että myöhemmin saman kysymyksen esitti niin kuin kesälomien jälkeen kiihtyvässä tahdissa useampi kansanedustaja. Ja Haaviston perusteet jatkuvasti ovat olleet seuraavanlaiset. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisen, yhteisen viisumisäännöstöstä ei sisällä sellaisia säännöksiä, joiden perusteella viisumin myöntö voitaisiin keskeyttää kokonaan yhden kansalaisuuden osalta. Kansallisuuteen perustuva rajoitusperustetta voidaan pitää syrjimänä tämä sisältyy siihen viisumisäännöstöön. Siellä on semmoinen syrjimättömyysklausuuli. Ja haavisto sanoo, että koska säännöstä ei tällaista toimenpidettä tunne, olisi tätä tarkoittava mahdollinen kansallinen päätös ilmeisessä ristiriidassa EU-oikeuden kanssa ja että se johtaisi luultavasti kanteluihin ylimmille laillisuusvalvojille. Eli siis haavisto sekä perustelee näillä kahdella kahdella tota pykälällä, että miksi tässä ei toimita. Mutta myös mun mielestä kiinnostavasti pistää tässä nyt niin vaakakuppiin keskenään sen kantelut oikeusvalvojalle ja sitten tämän rajatilanteen Venäjän kanssa. Että niin kuin siinä on ne panokset, millä pelataan. Ja sitten tällä viikolla... Ylin laillisuusvalvoja kävi asturiassa sanomassa, että hän ei näe tässä mitään ongelmaa. Tässä, on nyt,
2: tässä on nyt kauheasti musta kiinnostavia asioita. Siis tämähän, no esimerkiksi se, että Suomi on, Suomi on ollut siis ainut Venäjän naapuri, maa, joka kuuluu siis Schengen-alueeseen, joka ei ole kieltänyt näitä viisalaita. Kyllä,
1: mutta se Norja, se on kysymysmerkki. No, ei tartuta siihen.
2: ei tartuta siihen. Puhutaan varmaan eu maista No niin, no sit ainakin Norja voi ulos, no, se
1: on pieni raja. Kun... No
2: joo, mutta joka tapauksessa, tota, ja sitten niin nämä muut maat on pystynyt sen tekemään. Niin kun, tässä Suomessa vedotaan nimenomaan näihin Schengen-sopimuspykäliin. Tämä on ollut tosi omituista, ja tässä on ehkä jonkinlainen tämmöinen, mehän ollaan tämmöinen niin juridi, jotenkin juridiikkaa pelkäävä kansa. Että tota, kyllähän, on tämän, että alusta lähtien ollut selvää, että jos Suomi ne haluaisi lopettaa, niin, niin kyllähän siihen niin tavallaan keinot keksittäisiin. Mutta siis esimerkiksi se oikeuskansleri Pöystin esityminen se A-studiossa oli niinku todella hämmästyttävä, koska se siis sama kansleri on istunut näissä hallituksen istunnoissa, missä tämä asiaa nyt on puitu ties kuinka monta kertaa, ja tol- tavallaan täysin tietoinen niistä perusteluista, ja ollut itse mukana tekemässä tulkintaa, että näin ei voi tehdä. Nythän pälähtääkin sitten niin kuin A-studio sanoo, että voi Mutta tehdä. eikö
0: tämä siinä tapauksessa tarkoita, että oikeuskansleri on myös siellä sanonut saman asian? Ei, joku ei, muu ei, ei, ole, on... ei ole, ei ole. Mistä me
2: tiedetään tämä? No, mä oon kuullut ministeriltä.
0: Eli ministerit syyttää oikeuskansleriä. Että no hän ihmettelee,
2: on... ihmettelee, sitä, että eihän se ole siellä istunnoissa ollut tätä mieltä, että näin voi tehdä. Mutta
0: se on... aika hurjalta, että jos oikeuskansleri sanoo ministerille kokouksessa, että te ette voi tehdä näin, että tämä on lain vastasta. Ja sitten hän menee a sanomaan, tii, että onko, ei ole Mä en tiedä, vastasta. onko hän
2: sanonut se, mutta hän on kuullut ne perustelut, eikä ole siellä istu, hallituksen istunnoissa, ei ole puuttunut
0: asiaan. No nyt ollaan niinku tosi täällä niinku hiusten mutta mun mielestä se on eri asia, että jos ministerit ministereiden kerhossa... Ei,
2: vaan siis ministerit on kuullut siellä asiantuntijoita, jotka on kertonut tästä tulkinnasta. Ja pöysti on ollut siellä paikalla. Ja mä en tiedä, mikä, onko pöysti itse kertonut kantaansa, mutta ainakin hän on kuullut nämä perustelut ja ollut niinku tavallaan niiden takana ja hallituksen linjan takana. Ja sitten hän tulee A-studioon ja onkin eri mieltä.
1: Voiko pöysti olla sillä, että se on jälkikäteen sitten alkanutkin keksimään niitä tai kehittelemään? Mä en ehkä, ta, ehkä to on no
2: arvailla, jo. mutta se pöystin rooli on joka tapauksessa niin kuin erikoinen tässä. Ja myös se, että niin kuin, jos hänellä on A-studiossa kanta, niin miksi hän ei ole sitä samaa kantaa esittänyt hallitukselle? No, aikaisemmin. Kysymys
0: on se, että onko oikeuskanslerin rooli nimenomaan kuunnella ja sitten niin nostaa sormi pystylä ää, ää, Tämä on eri lailla. Joo, no saa. Vai että esitetäänkö hänelle? Voiko siellä asiantuntijat käydä sanomassa, että meidän tulkita? Jos siellä käy vaikka näitä perustuslakiproffia, mm. jotka ravaa siellä ja sitten sit he käy kertomassa, että, että tälleen näin, niin pitääkö oikeuskanslerin siinä olla opponoimassa, että teidän käyttämä asiantuntija, perustuslakiproffa, että hän on nyt väärässä vai... Kysytäänkö oikeastaan Mä, en, mä en osaa
2: vastata. Siis kanslerin tehtävä siellä hallituksen kokouksissa on. Hän on laillisuusvalvoja. Jos hän näkee, että siellä ollaan tekemässä jotain laittomuksia. Jotain, tota, Sitten hänellä on velvollisuus puuttua siihen. Mutta, ja hän ei ole sellainen konsultti käsittääkseni, joka, niin kuin, jota voisi aina kysyä, että saaks näin tehdä ja saaks näin tehdä. Mutta joka tapauksessa hän on siellä istunnossa. Ja kyllä hän nyt voi niin kuin, jollain
0: tavalla varmaankin ilmaista.
2: Musta kuulostaa, että
0: tässä nyt jotkut ministerit yrittävät piiloutua hänen selän taakse.
2: No... No, joka tapauksessa minusta sitten tässä oli se, että niin kuin, joo, ymmärrän tilanne muuttui tämän Putinin puheen jälkeen, Venäjällä on liikekannallepano uhkailee ydinaseella, mutta siitä huolimatta mielestäni tämä käännös tapahtui niin kuin tosi nopeasti ja mä luulen, että siinä niin kuin Vaikuttavana tekijänä todennäköisesti oli myös tämä julkinen paine, koska tarvitsisi käymään hallitukselle Kyllä. tosi raskaaksi. Ja tässä tavallaan keksittiin. Löytyi tämmöinen hyvä syy tehdä se yhdellä rytinällä nyt. Meillä oli siis eilen, olin vetämässä tämmöistä puheenjohtajapaneelia talouden puolustuskurssilla. Ja sitten illalla kello 19 oli, Suomen aikaa oli ulkoministeri Haaviston info tuolla New Yorkissa. Ja sitten siellä paneelissa, tästä puhuttiin puoli tuntia aikaisemmin, niin siellä sitten Mariin ja kumppanit kertoivat, että
0: Suomi. Haavistolta
2: tulee. Joo, Puoletunni, päästä tulee Ylle. tieto tästä. Mutta s- se, haaviston... se
1: tietohan oli, oli, se oli että ke- vähän tyyliä, että keksitään jotain. Niin. Niin kun. Ja nyt ilmeisesti tänään torstaina, niin siellä sitten keksitään jotain. <laughs> <laughs>
0: mutta, Ei, mutta... No,
1: eikö näin Mun <laughs> mielestä ihan
0: päivän selvää, että jossain siellä, jossain siellä niin viisikon syövereissä on nyt joku, joka hannaa vastaan. Se ei ole oikeus, mutta jossain siellä on joku, Joo, joka on... Niin on sille periaatteessa hän on
2: kiinnostava ja tärkeä asia, että kyllähän se on olennaista, että noudatetaan lakia ja noudatetaan erilaisia sopimuksia, mitä Suomi on tehnyt, mutta miten mä sanoisin, niin kuin tutta, jos jotain halutaan tehdä, että niin tilanne on kuitenkin vaikea ja kriittinen, niin se varmasti pystytään tekemään. Sinänsä myös näiden pykälien taakse meneminen on vähän hassua, että tutta, se, että halutaan, Suomeenhan vedon, tässä olla EU-kollektiivinen päätös tilanteessa, jos kaikki muut rajanaapurit on tehnyt tämän päätöksen.
0: Mutta rajanaapurillehan on tullut tästä, oliko se komissiolta vai mikä oli eu se toimiva elin, mutta heillä on tullut sanomista tästä. Että Onko? On. No, Joo. Mitä sanomista? Itse mä luin sen, se oli jossain Pekka Haaviston vastauksessa näihin kirjallisiin kysymyksiin, että komissio on, en tiedä, siis en tiedä mikä se virallinen niin virallisen vastauksen taso, mutta että komissio on niin jollain tavalla huomauttanut, että tämä on näitä pykäliä vastaan, mitä nämä muut EU-maat ovat tehnyt.
1: Mm, mutta tässä on myös vähän niin kuin se, että, että mistä me puhutaan, että kun puhutaan sitä, että venäläiset turisteja, niin ei niitä nyt tälläkään hetkellä tuu, mitenkään ihan hirveitä massaa tänne Suomeen. Ja myös se, että ei, ei Viro ja Puola ja valtionmaat, mu, muut on niin kuin, ää, se, että he eivät ole niin kuin täysin kieltänyt venäläisille mm. pääsyä omaan maahansa ja se on oikeasti aika pieni. Mä en muista mitään lukuja, anteeksi, mutta se on oikeasti aika pieni osa, mitä se on niin kuin nyt tässä maanantai jälkeen vähentynyt se venäläisturistien mm. pääsy. Mä ja kävin en...
0: jututtaa meidän toimittaja Teemu Lukka, joka tietää kaiken kaikesta. Ja hän sanoi, että hän niin valasi sitä, että Suomessa sen määrittelyn tekee viranomainen, eli viranomainen määrittelee, että niin voidaan tai mihin ryhmään kohtista onko joku turvallisuus ja näin. Virossa sen saman määrittelyn tekee poliitikot ja Viron tapauksessa poliitikot on määritelleet, että turistiviisumit on se, on se uhka, mutta esimerkiksi mm. sitten perheiden luona vierailevat venäläiset ei ole uhka ja sen takia Virossa on Näin Teemo sanoi, että Virossa on 10 prosenttia vähentynyt. No tämä oli se luku, mitä mä en muistanut. Tämä venäläisten määrä, mikä tarkoittaa, että venäläisiä tulee Viroon tällä hetkellä 2000 viikossa ja Suomeen tällä hetkellä 3000 viikossa. Eli lukumääräisesti ollaan hyvin samoilla linjoilla. Itse asiassa Suomeen tulee tavallaan vähemmän, koska Viro on niin pieni maa.
1: Niin, että Joo. tässä keskustellaan lähinnä niin kuin enemmän, tämä on moraalinen kysymys, niin, eikä semmoinen myös kysymys.
0: Kiinnostava. Niin. Okei, siis tai Se on kiinnostava kysymys se, niin kun, että et, et meidän pitäisi olla samassa rintamassa meidän EU-sisarja ja veljen kanssa. Totta kai pitäisi olla ja varsinkin viroa tukemassa ja meidän pitäisi aina sata viroa kaikilla mahdollisilla tavalla, koska he on meidän sukukansaa. Niin se tavallaan niin kuin, mä en tiedä onko se moraalinen kysymys, jotenkin semmoinen yhteis- yhteisöllisyyskysymys, joku tällainen. Mutta sen lisäksihan tässä on myös sitten se, niin kuin, ähm, no, no puhutaan tästä nyt ekaan. Niin mä sanon vielä yksi
2: asia, mitä mä en ole niin oikeastaan missään vaiheessa ymmärtänyt, koska Suomihan on nyt niin kuin siis tavallaan rajoittanut niiden viis- myönnet- viisumien myöntömääriä. Jätä sitten niinkuin kaksi prosenttia sitä, niin sitä normaali määrästä. Ja tähän on niinkuin muist, mä en tiedä miten se niinkuin teknisesti tehdään. Se on italialla edelläkko, siellä se visomi tyypit niinkuin. Niitä, se istuu jalat pöydällä eikä myönnä niitä viisumeita. Niitä, niitä jäätään annetaan. vaan maanantaisin. Niitä, siis, niitä aikaa
1: on vain joka maanantai.
2: Oikeastaan. Oh, joo, joo. No, ei, siis niin
1: se, tote, niin. niin, niin se toteutuu käytännössä. Siis siis niin, venäläiset niin, voi hakea turistiluja Suomeen me, vaan mutta maanantaisin. Mutta mikä kontrasti
0: siihen, että on, niin, että on niin, että joku oikeuskansleri miettii tai tiedä, oikeusfilosofiaa Platonista ylöspäin. Ja sitten se keino on silleen, no, että vaan maanantaisin. Niin. Minusta
2: on jotenkin vaan niin hassua, että mikä niin kuin Tavallaan minusta niin pitäisi päättää niin on off, vaan älytöntä älytöntäisiin myönnetään niitä niin maan maanantaisina.
1: Niin, ja va- vaan tietyissä kaupungeissa Venäjällä <tos> maanantaisin. Muita, muita, muita viisumeja voi hakea muinakin päivänä, mutta turistiviisumeja vaan maanantaisiin. Tämä oli ainakin niin viimeisin tieto, mikä minulla on. Joo.
2: Joo. Ja tähän on sitten yksi, mikä on, ja vaikka Suomi nyt siis lopettaisi niiden viisumien myöntämisen, niin kyllähän silti venäläisiä tulee Eurooppaan... Niin Turkin
0: ja monen muun maan kautta.
1: Että. Ja paljon, paljon enemmän.
0: Kyllä. Mm. Uh, mun mielestä. No joo, okei. Okay. Uh, Krista Mikkonen, joka on sisäministeri, hän on yksi toimija tässä, uh, missä yksi tavallaan tapa sulkea se raja on se, että sisäministeri päätöksellä esittelee hallitukselle, että, että nyt, nyt näyttää siltä, että on niin kova uhka. Se, että, että niin kun, Masinoidusti Venäjältä tullaan tänne ja, ja Krista Mikkonen on sanonut, että he eivät ole nähneet rajalla minkäännäköistä liikehdintää.
1: Eikö tämä uh, on nyt vähän eri asia kuin turisti, turistit?
0: Uh, mun mielestä se voisi päteä siinä tapauksessa, okay. että se on jollakin tavalla organisoitua. Eli siis, että ihmiset vaikka niin kuin joukolla siirtyy Venäjältä Suomeen hallitsemattomissa määrin, jolloin se luo jonkunnäköistä uhkaa sille, että meidän järjestelmät kestää. Niin silloin sisäministeriön alan ne niin kuin, Laki pykälät, lakipykälät, mistä Maria Ohisalo oli vääntämässä silloin, kun ne luotiin, niin silloin ne voitaisiin ottaa käyttöön. Mutta tällä hetkellä se ei vielä ole sisäministerin mielestä tarpeellista, koska sitä liikennettä ei ole lisääntynyt.
1: Niin, Mut mun mielestä... paitsi, paitsi torstai-aamunahan nyt siis sanoi, että oli vähän lisääntynyt Oliko? Okay, li- 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 no niin. liikenne niin itärajalla. Mutta se, no. se oli vä- vähäistä, mutta kuitenkin niin verrattuna. Ja mä näin
0: hyvinkään kaksi venäläistä
2: rekisteriä. Tämäkin oli jotenkin hassas. Tästä oli jotain Twitterissä etäisesti seurasin, että alkuun se viesti oli, että nämä ei ole lisääntynyt, nämä tulijat. Ja tota, sitten siellä levitettiin jotain ikivanhaa kuvaa tai videoita jostain niin kuin vanhasta jonosta ja väitettiin, että siellä on suunnilleen niin kuin jono, jono täältä Vaalimaalta Moskovaan asti, niin 1500 kilometriä pitkä mm. Jono. Vai paljon se etäisyys, onkaan. Ja, sit tota, ja sitten tota, rajat sanottiin, että ei ole lisääntynyt. Ja nyt tässä myöhemmin päivää tuli viesti, että on se 10 kymmeniä prosentteja lisääntynyt. Okay.
0: Ja, ja,
1: ja, ja sen jälkeen vielä on tullut viesti, mutta ei ole mitään <tuh> niin kuin sillä tavalla hätää, että on hallinnassa. <tuh> <Joo>. <tuh>
0: niin, mutta sitten taas palataan siihen, että mun mielestä kysymys ei ole pelkästään sille, että, 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 että että onko koko Venäjän, koko länteen suuntautuva liikenne nyt Suomen porteilla. Ja jos se on yhtään vähäisempi määrä, niin sitten ei tehdä mitään. Et ei se kysymys ole pelkästään tuo. Tuo on se tavallaan niin viimeinen kysymys. Mä kysymys on myös mun mielestä siitä, että M- miten me voidaan toimia yhdessä meidän EU kamujen kanssa, tarkoittain muita Venäjän Rajanaapureita, varsinkin Viroa, Latvia-Liettua, Puolaa. Miten, ja sitten se iso kysymys siellä jossain taustalla on se, että onko tämä joku suomalainen ilmiö tämä, että meillä tippuu peukalot poliitikoilta tämmöisissä kysymyksissä. Näin tapahtuu tosi usein, hmm. että et, et ministeri tulee silleen tuijottelemaan kengä, kengän kärkiä ja silleen mutisemaan jotain, että ei tiedetä mikä pykälä ja pykälä. Ja sitten jotenkin meillä toimittajakunta lähtee tähän mukaan. Meilläkin kirjoitetaan kilometritolkulla jostain pykälistä ja niiden historiasta ja suhteesta johonkin EU-perustuslakiin. Täysin tämmöistä käsittämätöntä niin kuin legalistista mumbojumboa. Siis, ja, ja se on jotenkin se on niin perversi se systeemi, millä me käsitellään näitä asioita. Kun taas politiikassa jotenkin on myös läsnä se, että okei, että meidän täytyy pystyä reagoimaan ja toimimaan ja tekemään. Ja sitten että okei, kahden mm. viikon päästä katsotaan, että, niin kun, että, että menikö se nyt ihan kaikkien pykälien mukaan. Mm. Se jollain tavalla on läsnä. Mä tiedän, että tässä on ristiriita tässä jo sanottiin aiemmin, että on tosi tärkeää, että ne pykälät katsotaan ja niitä noudatetaan ja näin. Mutta mut se jotenkin tuntuu, että siinä on joku sellainen niin kuin ihmeellinen ristiriita. Näin on, ristiriita. Toja, mitä mä yritin aikaisemmin juuri sanoa. Niin, mutta se oli oikeastaan kysymys,
2: vaikka se kuulosti monologilta, että... Et, et ja on... vähän polveilevaa. Vähän polvelevaa. Vähän polvelevaa. polvelevaa. Mutta et, et, Mut siinä oli niin monta eri pohittia, jotka vähän kumasosin toisivat.
0: Sillähän se, se, se tarkoittaa, että se on, niin
2: he, on. tuntuu, että, että kun sä lähit täältä liikkeelle, niin
0: sinulla ei aavistustakaan mihin. Sulle monologi oli johtamassa. <laughs> mutta mutta mun mielestä kysymys on, että miksi tätä tapahtuu Suomessa? Se nähtiin koronassa, se nähtiin jossain maskeessa, se nähtiin jossain rokotteessa. Meillä ruvetaan puhumaan jostain ihme pykäli. Ja, ja sitten poliitikot joko antaa vaikutelman tai aidosti on sille, että me ei kyetä tekemään jotain, koska joku joskus Ysärillä kirjoitti tällä tavalla lakiin, niin me ei pystytä tekemään mitään, vaikka kaikki olisi sitä mieltä, että nyt pitää tehdä jotain. Niin. Ja se jotenkin tuntuu silleen, että what?
1: Niin onhan siinä myös se, että jos, jos vastassa on... Ikään kuin, niin kuin, jos vastassa on Venäjä, joka ei todellakaan toimi minkään niin. sääntöjen mukaan, niin missä vaiheessa, mihin asti meidän täytyy niin kuin noudattaa niitä. Aamen. M- mutta toisaalta, niin kuin, jos, jos virassa on tehty poliittinen päätös, että, että venäläiset turistit on turvallisuusuhka, niin olisi aika ollut, jos Suomessa sellainen, niin kuin, että, että poliitikot sen niin määrittäisivät.
2: Joo, niin. meillä, on, meillä on joku tämmöinen, joo, mä jotenkin ihan samaa vielä, meillä on tämmöinen kummallinen, niin kuin legalistinen, niin kuin usko siihen, ja sitten toki myös perustuslaki, tämä se ei, ei liity tähän keissiin mitenkään, mutta varmasti korona-aikana, niin, niin jotenkin poliitikot ottaa, niin kuin, että jos perustuslaki tai perustuslakivaliokunta, niin kuin määrittelee, määrittelee asioita, että perustuslaki olisi joku tämmöinen, niin suoraan Jumalalta saatu, niin kuin kiveen hakattu käsky, että tota, näin pitää toimia. Mutta eihän se niin perustuslakia voi aina muuttaa. Et jos kaikki on sitä, mitä pitää jotain tehdä, niin sitten muutetaan mm. perustuslakia tai muutetaan kansainvälisiä sopimuksia. Eihän tämä nyt... Et se on vähän niinku tekosyy aina vedota siihen, että perustuslaki estää tai
0: KV-sopimusti estää. On no, Niitä vaan aina muuttaa. Siinä niin. on
1: helppo niinku toisaalta piloutua sinne taakse sitten varsinkin, jos niin meni aloittaisiin Tämä tuntuu, että mukaan. tämä on se. Niin.
0: Mutta sitten eikö juuri mennyt just toisinpäin, meni esimerkiksi tässä Alholin tapauksessa, missä vir- virkamies sanoi, että nämä on turvallisuusuhka nämä, se joku ulkoministeri joku tyyppi. Ja sitten ministeri sanoi, että no höpö, höpö nyt ei kuunnella sua. Mutta ei mennä nyt siihen. Ei mennä siihen, mutta että kuitenkin sitä tulkinna, tulkinta voi niinku kiepsahtaa ihan päälailleen tarpeen vaatiessa.
1: Niin ja en tiedä, kiepsahtaako se nyt sitten, kun ylkeinen paino on lisääntynyt, niin kiepsahtaako Me. se torstaina.
2: Joo, ja sehän tässä on myös niinku, tavallaan ehkä pitää muistaa, että lain mukaan niinku virkamiesten pitää noudattaa lakia. Että jos laissa sanotaan jotain, niin virkamiehen pitää sitä noudattaa. Ja se on niinku, tavallaan sitten poliitikkojen tehtävä muuttaa se laki, että se liikkumatila lisääntyy.
0: Mm.
1: Niin. Öö, sanon vielä sen, että kun puhuttiin niistä rajalla olevista venäläisistä, niin siinä on myös Suomeen lisääntyneistä venäläisten liikenteistä, niin siinä on myös se nimenomaan Putinin puheen jälkeen, niin että kuinka moni sieltä sitten haluaa niin paeta Venäjältä ja miten, mitä me ajatellaan siitä. Että niin. jos joku ei halua, pakenee asevelvollinen ihminen pakenee Venäjältä, koska ei halua mennä Ukrainaan sotimaan, niin miten me siihen ruhtaan?
0: Niin, mutta en mä tiedä kannattaako se ihmisiä sitten tulla Suomeen. Eikö sen kannattaisi mennä jo sinne miekkariin? Niin, niin. no
1: se on asia, mitä pitää ihmisten miettiä. Niin, mutta kun mä muistelen,
0: niin muistatteko silloin, kun oli tämä, tota, äh, tämä vähän sama kysymys sille, että ja sitten se oli silleen, että no hei, että on, on hyvä, että venäläiset tulee tänne, että pistetään kylttejä tuonne, että Ukraina sataa väärin ja jotenkin niin kuin niin itse on silleen yksinkertainen ja hyvä uskonen ihminen, niin mä olin heti silleen, että niin, totta kai, että täällähän ne saa paljon parempaa informaatiota, että ne eivät katso sieltä televisiisosta niitä valheita ja näin, mutta eihän toi pidä paikkaansa. Ihan niin venäläiset täällä oppisivat jotain, että Ukrainasta on väärin. Pysykö että siellä ja kaatako, että nyt sen puutti, niin se on niiden homma ja se on niiden maa. Näin on. Nyt mennään eteenpäin. Okei. Okay. Äh, mä unohdin kirjoittaa tähän äh, tota, seuraavaan aiheeseen mikä se aihe on? Ah. Johdannon. Sä saat arvata, mikä aihe on. Tota, koska ainoa lause, minkä mä kirjoitin, oli, että miksi veronmaksajat toistuvasti sponssaavat businessmieslarppausta larppausta pilkku? Sitten se jää niin kuin siihen. <hysy> 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 toi oli, mutta hyvä johdanto. <hysy> <Eikä>, kuulostaa <hysy> toi ihan uniperiltä. <hysy> Marko, summatko meille? Mm, tota, ei mä halua summata, koska mä. Haastattelin Horse Visio-podcastiin meidän toimituksemme nuorta Neroa nimeltä Jarno Hartikainen, jonka tietämys energiaasiasta on niin ylivertainen ja hänen kyky ilmastanne ja niin kuin luoda se iso kuva on jotenkin niin hämmästyttävän. Hyvä, että minä neuvon kaikkia tämänkin podcastin kuuntia, kuuntelijoita pistämään tämän podcast nyt paussille, ja menkää HS visio podcastia ja kuunnelkaa sen viimeisen jakso, jossa Jarno Hartikainen kertoo uniper ja Jarno on myös tosi tyylikäs. Kyllä, hän on erittäin tyylikäs. Minusta oli kiva eilen siellä
2: talouden puolustuskurssilla Jarno oli siellä esiintymässä, ja hän haastatteli Fortumin toimitusta, tämä Markus Rauramoa. Rauramoalla ei ollut kravattia, mutta Jarnolla Jarno. oli. Kyllä.
0: Mainitaan vielä Jarno Oikein. ääni, joka on todella syvää. Niin ehkä.
1: No niin.
0: Kerta, että mielestäni oli niin hienosti, mitä hän on summa sen, että se koko keissi on sillä tavalla, että jos muistatte semmoisen asian kuin sähkön jotka suomalaiset vuosikymmenien vuosi sadan saatossa, suomalaiset ovat omasta maasta kaivaneet rautamalmia ja tehneet siitä mastoja ja sitten virittäneet sinne värille, välille tota kuparilankoja ja sitä pitkin kulkee meidän sähköverkot. Näin. Ja sitten nämä sähköverkot pistettiin pakettiin ja myytiin sellaiselle yhtiölle kuin karona. Ja sitten karona osti ne noin noin 9 miljardilla tai ollaan tämmöisellä. Eurolla.
2: Tai ne myytin siis tommoselle ulkomaiselle pääomasijoittajalle, joka teki siitä sitten karunaan sitä. Kyllä, tietysti. juuri
0: näin. Ja sen seurauksena suomalaisille eli suomalaisten The Energia-yhtiölle eli Fortumille jäi näiden sähköverkkojen myynnistä 9 tai jotain miljardia euroa aivan sille ylimääräistä hilloa. Se olisi siis Suomen ja myös Ruotsissa oleita näitä sähköverkkoja. Tuko, joo, tuko älä lantraa tätä mun syyttävää monologiaa. No niin. Eli 9 miljardia euroja jäi ylimääräistä hilloa fortumilla. Sitten se rupesi tietenkin näiden näpeissä poltteleen. Ah, ah, täällä on taalereita. Ja naisten. Kyllä, ja naisten aivan näin. Paitsi mun mielestä tässä nyt on hyvin paljon miehet ollut taas kikulia heiluttamassa. Siellä, Sari okei, No niin, hyi Sari. Niin, ja sitten he olivat silleen, että et, et mitä tällä 9 miljardilla eurolla tehdään, ja siitä syntyi, että se täytyy laittaa jonnekin. Ja pienen Suomen mitätön, tylsä, surkea, harmaa lafka, jonka perustehtävä on toimittaa suomalaisille energiaa, niin he päätti ruveta Saksan tärkeimmän energiamuodon hallitsijoiksi ja ostaa Saksan, joka on kymmenen kertaa Suomea isompi maa, tärkeimmän kaasuyhtiö Uniperin. Ja sillä tavalla Uniper päätyi Fortumille. Eli kun tehtiin erittäin typerä, ihmisten inhoama ja huono kauppa, ja myytiin meidän sähkön verkot, jotka meidän verellä on rakennettu, myytiin ne ulkomaalaisille, ja sitten sillä rahalla ostettiin kaikista maailman asiasta saksalaisten kaasuverkosto, Uniper, kaasukauppa, Uniper, niin <tos> <tos> Saanko se, sanoa kohta? Ja, sanoa. ja sillä tavalla se Uniper pää, päätyi Fortumin haltuun. Fortum äh, ost, osti sen äh, kaiken kaikkiaan muistaakseni kahdeksalla miljardilla, josta sitten äh, Uniper ehti antaa Fortumille äh, pari miljardia takaisin, jotain tuloja tälle näin. Loppujen lopuksi silleen, että kun Saksa kansallisti Uniperin, niin Fortumin tappiot nousi 5,5 ja miljardiin euroon. Tota. Tämä oli se saakka. Joo, no musta niinku
2: suurin piirtein noin meni välillä vähän metsää, mutta siis tota... No, on niin kuin
1: Putinin puhe, <laughs>
2: <laughs> <Mitä>? Tarpeeksi millään? <laughs> musta pari tämmöistä ihan siis sekavaa havaintoa. Siis mun mielestä se jälkikätehän sitä, mitä tota, suomalaisten tota, sähkönsirtoverkkojen kauppaa on ihmetelty ja sitten koska tota, nämä Karuna on nostanut siirtohinnottelua, se on siis säädeltyä bisnestä, ne saavat, saavat ottaa niin kuin kohtuullisen tuoton siitä, mutta missään ei sitten ihan tarkkaan määritellä, tai viranomainen ei määrittele, mikä se kohtuullinen tuotto on, mutta ne on kuitenkin tavallaan nostanut näitä siirtohintoja pitkin matkaa ja näin, ja tämä on suomalaisia harmittanut, mutta asiaa voi lähestyä myös toisinpäin, että se on niin kuin, kun Fortum omisti ne verkot, se oli kuitenkin niin kuin hyvin reguloitua. Se, se oli niin kuin tavallaan hyvin säädeltyä liiketoimintaa, missä niin kuin oli varma tuotto, mutta aika pieni tuotto. Ja se oli niin kuin Tota, niin Fortumiin ja Fortumin omistajien mielestä, niin ei se tuottanut niin kauhean houkutteleva ollut. Ja sen takia päätettiin siirtyä pois tämmöisestä niin kuin reguloidusta, säännöllystä bisneksestä ja pistää ne rahat johonkin, missä ne tuottaisi enemmän, koska siellä oli ahne omistaja Suomen valtio, joka halusi sieltä niin kuin puoli miljardia osinkoja vuodessa. Tämä on niin myös omistajan päätös. Ja toinen, ehkä, tämä on ihan mutua, mutta siis tämmöinen joku mulle selitti että jo tavallaan silloin kun ne sähköverkot myytiin niin tiedettiin että tässä on sähköverkkoja on muillakin niitä on myös yksityisomistuksessa niin siellä oli painetta nostaa näitä siirtomaksuja ja Fortumin valtionyhtiön omistamissa sähköverkoissa on paljon ikävämpi tehdä kuin yksityisomistuksessa eli ne ties että jos Fortum valtionyhtiö olisi omistanut ne verkot Niillä olisi ollut paljon vaikeampi nostaa niitä hintoja kuin täysin normaali-yhtiöiden omistaminen. Että tavallaan valtiolla oli myös halu saada pois sylistää nämä tiirtoverkot, että niitä hintoja voitaisiin nostaa. En tiedä, onko tämä näin. Mutta joka tapauksessa minusta omistaja halusi parempaa tuottoa. Ja sittenhän siinä kävi jotenkin niin, että eihän se Fortum varsinaisesti sitä Saksan kaasutreidausta halunnut ostaa. Se tuli vähän niin kuin kaupan päällä. Fortum halusi Ruotsin vesivoiman ja Ruotsin ydinvoiman ja sitten Saksasta Muuta tuotantoa ja tavallaan tämmöinen teoria myöskin, mikä en tiedä pitääkö paikkaansa, mutta Eon, tämä saksalainen energiajätti, josta tämä Uniper irrotettiin. Uniperiin Eon iski kaiken, mitä se ei halunnut, kaiken hiilivoiman ja kaiken tylsän. Sitten se pani sinne niin kuin koristeeksi tämän Ruotsin ydinvoima. ja ydinvoiman ja toivoi, että Fortumus taistaa paskain paskanilta. Ja näin kävi. Kyllä.
1: Ja eikö nyt kaiken tämän lopputuloksena ole se, että Suom, siis, anteeksi, Fortum sai, sai etuosto-oikeuden tähän Ruotsin vesiin ja 20, 26
0: asti tai jotain. Mm, kyllä. Aika ja, kovalla hinnalla. Ja loppujen lopuksi se, mitä tuli takkiin, oli se viisi ja puoli, no viisi ja puoli tai kuusi niin laskentatavasta riippuen miljardia euroa suomalaisten rahoja. Ja Miten niin? Siten niin. Miten niin? Siten niin. No selitä. No Fortumi omistaa lähes täysin 51 prosenttia. Niin Suomen valtio. Loppu on suomalaisia institutionaalisia sijoittajia ja suomalaisia piensiä Siellä ulkomaisi- Ja Fortum tekee kaiken bisneksensä suomalaisten energiamarkkinoilla. Ja Ruotsin. ottaa vastaan. Venäjä. No su- ruotsalaiset on vähän niin kuin suomalaisia. No, no siis Fortum on tosiaan Ruotsissa. No olkoon vaan, mutta silti käytännössä kaikki se raha on suomalaisten rahaa eikö se ole Ei ole, Mua vituttaa onhan. se, että se yritetään niin hähmäyttää sillä tavalla, että se on jotain fortumiraha, joka on täysin irtaallaan siitä, että no onhan se, sille, onhan se prosenttia Onhan se nyt siis on... tavallaan koko tämä keskustelu
2: pitää niin eduskunnassa siihen käyty, että tässä olisi niin 5 tai 15 miljardia, niin kuin, että sillä rahalla voitaisiin maksaa hoitajien palkat niin tuhanneksi vuodeksi. Sehän on ihan paskaa. Siis ei, ei, ole, sen, ei. Eihän, eihän sillä rahalla, niin kuin, se on fortumiraha. Ei, ei ole, ei ole sen, mitään, niin kuin, ei. Sitten jos fortum maksaa sitä osinkoja, niin sitten sit, sit siitä tulee valtion tai suomalaisten piensijoittajien rahaa, mutta siis se eihän sehän ole niin kuin hoitajien liksojen kannalta niin kuin, eihän se, se, on fort, se, on siellä fortumissa se raha. Se on aivan helppoa.
1: Eikö, eikö se ole sitten oma että kannattaisiko sen olla... olla? Että onko se niin järkeä, että se on Fortumin
0: rahaa? Niin, no, no, sekin se, on. Mun mielestä, no, no, se on ei, mun mielestä on erittäin kiinnostava ja tärkeä mm. asia. Käytännössä faktisesti oikeasti ne on suomalaisten rahoja, koska Fortum ei ole mikään oikea yhtiö, vaan Fortum on semmoinen entiteetti, joka on luotu sitä varten, että täällä asuu se viisi miljoonaa suomalaista, jotka tarvii energian. Se voisi olla vaikka yhteistoiminta koll- kollektiivi Suomen energia. Tämä läpeensä kommunistinen organisaatio, jossa olisi omat politbyronsa, jos se olisi päätetty näin, se, se ei ole mikään aito oikea yhtiö, vaan se on keino organisoida suomalaisten omaa energiaa puljaamisen. Ei se, noin. No, on siis se, noin. se Myös Uniper ei ole mikään oikea yhtiö, vaan Uniper on saksalaisten tapa hoitaa itse itselleen kaasua. Ja se, että se sattuu olemaan ja se, että me ollaan satuttu syntymään tämmöiseen niin kuin historian siivekkeeseen, jossa kaikista tehdään jotain bisneksiä ja sitten ne tyypit teeskentelee siellä, että me ollaan jotain bisnismiehiä, että me ostellaan tota firmaa sieltä sun täältä näillä miljardeilla, kun ne oikeasti vaan pyörittää sen yhden kansakunnan perustarpeen toteuttamista. Nämä molemmat On lafkoja, joissa on kyse yhden kansan yhdestä perustarpeesta ja sen hoitamisesta. Se ei ole mitään oikeaa bisnestä. No Fortum toimii Ruotsissa ja Uniper toimii Hollannissa ja Britanniassa ja, va, ja Mutta Ruotsissa nämä on piinatseja, jotka, jotka seuraa siitä, että sen ydin on sen yhden kansakunnan perustarpeen tyydyttämisessä. Jos Fortumia ei olisi, niin sitten siinä olisi joku muu organisaatio, koska Siin se täytyy
2: oli, olla. Ä, siis Fortumi edeltäjä Limatran voima, joka ei ollut, siis oli tämmöinen täysin valtionomistama ei-pörssiyhtiö. Kyllä. Onko sun
0: mielestä Helsingin Vesi Oy? Onko se joku business, Onko se joku yritys? No ei ole, kun se on helsinkeläisten tapa saada itselleen on, mutta Fortum on kuitenkin pörssiyhtiö ja silloin
2: hatusta vekkaisi varmaan 20 prosenttia ulkomaalaisomistajia, että ei se ole mikään suomalainen, yksi suomalainen. No ja jos ja se 80
0: prosenttisesti suomalainen, niin kyllä se mun mielestä en en me... aika suomalainen. Mut no jos, oli olisi... jos se rahoista 80 on suomalaista rahoja, niin kyllä se mun mielestä on aika suomalaista rahoja.
1: Mutta jos Fortum olisi pelkä, ei, ei olisi tämmöinen oikea yhtiö, niin ehkä se ei olisi ostanut sitä tätä uniperiaa.
0: Niin, mutta sen takia kun me antaudutaan tämmöiseen, niin kuin, just Tämmöisten niin bisnismiesten Me Puhutaan nyt ihan eri asiasta,
2: mutta se on niin fakta, että et sä sillä niin on fortumin taseella, että sä sillä maksa ja palkkoja.
0: Se olisi 60 vuotta sitten organisoidu suomalaisten energiaa, energian saantitarvetta, jos sä olisit organisoinut sen vaikka sillä tavalla, että okei, et
2: sä nyt myöskään voisi sillä Helsingin veden tasealla maksaa hoitajia parkkoja.
0: Se on vain tapa organisoida. Mä, mä hyvin abstraktilla taas. Se on niin tapa organisoida tarve ja siihen vastaaminen. Yksi tapa on tehdä siitä yritys. EU-sääntely sanoo, että niistä pitää tehdä yrityksiä, mikä on vitun tyhmää. Niistä pitäisi tehdä jotain yleishyödyllisiä organisaatioita, jotain tällaisia, joilla on nimetty tehtävä, ja se Fortum ä, y-o, Fortum, y-o, Fortum yleishuolollinen organisaatio, sillä on nimetty tehtävä, se nimetty tehtävä on hoitaa Suomen energiasaantiolla. Me
2: puhutaan nyt eri asiasta, mutta siis se suora vaikutus, kun mitä on koko ajan, tai ei, ei koko ajan, ei kaikki ole puhunut, mutta tavallaan poliittisessa keskustelussa Fortumin tappioista on puhuttu ihan kuin se olisi niin kuin Suomen valtion budjetista, tai se olisi niin kuin suomalaiset, suomalaiset maksamaan budjetistaan ja verorahoillaan saksalaisten kaasulaskuja. Joo, sillä fortumilla on vaikutus Tuota, Suomen, Suomen talouteen, mutta se tulee sitä kattoksi, se maksaa niitä osinkoja. Ja nyt se ei pysty maksamaan osinkoja ja nyt saadaan puoli miljardia vähemmän mutta tuo on
0: toi, toi, toi on, niin Noin voi ajatella, se on yksi tapa ajatella. Yksi tapa ajatella on myös, että siellä on ihan hitosti suomalaisten rahaa siinä firmassa, sekä asiakkaiden että sijoittajien rahaa. Ja ei se voi sillä että no hei, tämä on bisnes, mitä sijoititte mm. tänne? Ei se niinkään ole. Ne ihmiset on tärkeitä, valtion sinne sijoittamat rahat on tärkeitä, piensijoittajien sinne laittamat rahat. Suomalaisten eläkeyhtiöiden... No mitä, rahaa, mitä rahaa
2: ne piensijoittajat on sinne laittanut? Euroja. Mutta eihän ne sinne yhtiöön mene. Ai fortumia, jotka ostaa fortumi osakkeja. Niin, eihän fortumista rahaa saa. Miten niin? Siis että rahaa menee, se rahaa menisi, jos ostat niin fortumia osakkeja, mikä maksaa niin kuin mitä ne maksakaan vähän 10 euroa, kun se nousi 12. Eihän se raha sinne niin yhtiölle. Että myy omia osakkeita? Se on myynyt aikoinaan, kun se listautunut osakeannissa. Silloin, Kyllä. Silloin vuonna Ja suomalaiset
0: jysiä. eläkeyhtiöt on ostanut niitä, suomalaiset teollisuusyhtiöt Joo. on ostanut niitä, ja suomalaiset ja... piensijoittajat on ostanut niitä. No niin, mutta tavallaan, että sä, jos, sä kauppo... jos joku tällä hetkellä keinottelee niillä osakkeilla, niin se raha, mitä siinä, niin se ei mene Fortumiin. No ei todellakaan, on niin, ostot... Mutta se pointti on, että suomalaiset on laittanut sinne rahaa Fortumiin. No silloin osakeannissa 90-luvulla. Okei. Okay. Tämä on ja...
1: kauhean hedelmällinen keskustelu. <tuh>
0: <tuh> <Totta>. <tuh> <tuh> Mut mä yritän nyt tämän niinku, typerän tavan ajatella suomalaisessa talousjournalismissa, missä on silleen, että koska se on yritys, niin sillä ei ole väliä, mitä se tekee niillä rahoilla. Ei, toi, toi, on, toi on eri asia, mutta tavallaan että, ainut, että yritin
2: sanoa, että se yksinkertaistus, että tässä oltaisiin nyt häviämässä niin Suomen valtion budjetista rahoja, niin se
0: ei vaan ei ole pitää Ei tietenkään, se puh- pu- valtion budjetilla sitä tee. Semmoinen mahdollisuuskinhan olisi ollut. Eh, koska... tärkeä m- päätä, vaihdetaan. vaihdetaan. <tortti> <tortti> to,
1: Puhutaanko <tortti> siitä, kenen vika tämä on? Tai, puhutaan, miten puhutaan miten puhutaan meni, tai. <tortti> oh. mut, tytti tuppuraisella meni?
0: miksi tytti tässä on se? Mä en ymmärrä sitäkään. Siellä on se Markus Rauramo. Hän oli rahoitusjohtajana silloin, kun mentiin ostaa jotain. vitun uniperia, joka on Saksan, käsitt- niin käsittämättömän ison maan kuin Saksan, pääasiallisen energian muodon tota, hallinnoiva yhtiö. Niin iso business monta kertaa isompi kuin Fortum ite. Rauramo niin. oli siellä päättämässä. Sitten oli tämä, joka on Nokiassa nykyään pamppuna. Mikä sen nimi oli? Oh, Lundmark. Lundmark. Niin nämä kaksi no palvutteli no siellä. No eihän, ei, ei, ei
2: talousjohtaja. Rauramo, tämä ei vähennä hänen vastuutaan, mutta ei talousjohtaja teet strategisia päätöksiä. Ne tehdään yhtiön hallituksessa, missä oli muun muassa Sari Baldau ja tämä Lundmark. Ja mikä on nyt ihan käsittämätöntä, että heistä kumpikaan ei ole suostunut millään tavalla kommentoimaan tätä asiaa. Kyllä. On. Ja, tai siis myös toimitusjohtaja tietysti osallistuu. Tota Kyllä, ja uskon, että rahoitusjohtaja,
0: mikä olikaan, niin on ollut luomassa siellä sitä asiaa, mikä esitellään hallitukselle, että näin tämä pitää tehdä. Varmaan, no. mutta hän ei, ei joten tehnyt, sitä päätöstä. Mun mielestä on täysin väärin, jos rauroma jatkaa. Sillä pitää antaa eilen potkut.
1: No eikö no, ei yks...
0: pitää antaa potkut Nokiasta. Ihan silleen niin kuin... no, mutta ei, ei varmaan rauromaa nyt kannata potkia, jos nyt
2: tavallaan, jos se nyt kohtaa saada jotenkin tämän asian säädettyä ja sitten hän, hän sitten vasta, sitten kun on niin on jotenkin siivottu ehkä vuoden vaihteessa, niin sen jälkeen se arvaan Niin, että
0: Mielestäni... se
1: saa eka niin kantaa vastuun tästä. Ja,
2: niin, hoitaa siivotaan niin... me
0: luotettaisiin siihen ollenkaan, minkäännäköisenä siivoajana. Niinku näytöt on äärettömän, 5,5 miljardia yksikköä negatiiviset. En mä halua, että se koskee siihen firmaa enää millään tavalla. Mun, sä, et, sä et kyllä päätä sitä. Päätän, mä omistan siitä firmasta isoja siivoja.
1: Tota, eikö tämä ollut ihan tota, jännä kommentti Raulapolta, että, että siinä alkuperäisestä uniperostosta, että ei pidetty mahdollisena, että joku lähtisi sotaan kyllä, Kyllä, koska jos silloin, sotaan. kun sotaan
0: meneillään ja Venäjä oli tehnyt jo energiakiristämistä. 2017. Niin. Niin mitä helvettiä?
2: Joo, en siis niin. olihan se ihan niin. kauppa, se... Se uniperin kokohan oli ihan valtava, se, varsinkin se liikevaihto on niin iso, koska ne käy siitä, treidaa sitä kaasua ja se kasvattaa liikevaihtoa, mutta se oli niin kuin kaksi kertaa isompi kuin mm. viisi kertaa isompi. Se on niin kuin jättimäinen liikevaihdolla mitaten Fortumiin
0: nähdy. Mm. Tyhmä kauppa. Niin. 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 Kenkää koko porukalla kahdesti? Okei, okay, ähm, sitten kun äh, menette pimeää mökkiin, koska äh, Markus Rauramo ja Lundmark ja kaikki heidän kaverinsa on kaupanneet teidän energian ja leivät ja veden johonkin saudeille, niin tota, siellä kärsitte köyhinä ja surkeina poloisina äh, ja otatte pienen pikari omia kyyneleitä tänne. <täntö> ja se siitä pienen huikan, mm. niin mistä rupeatte yksiksenne mutisemaan köyhässä ja kylmässä maassa? Aloita
1: Joo, aloita sä.
0: <täntö> Mä sunnuntaille seuraamaan mm, Italian vaaleja. Erittäin mielenkiintoinen, erittäin jännittävä tilanne, missä tämmöinen ihan... Vanha kunnon fasistipuolue on todennäköinen vaalivoittaja. Italian Viljet-niminen Fratelli di Italia niminen puolue, joka on kahdessa vuodessa noussut semmoisesta niin joogalentajamitattomyydestä Italian suurimmaksi. Sen kannatus nyt kun mennään vaaleihin on 25 pinnaa, joka on todella, todella tota jännittävää. Uh, Mutta mä haluan erityisesti suositella, että mm, totta kai seuratkaa vaaleja koko päivän uh, Helsingin Sanomista, jossa uh, sitä suurella joukolla ja asiantuntemuksella raportoidaan. Mutta sen lisäksi mä haluan suositella Yleä. Ja Ylellä on tämmöinen Italia-toimittaja kuin Jenna Vehviläinen, joka kirjoittaa aivan erinomaisen hyviä ja ymmärrettäviä juttuja Italian tilanteesta, poliittisista asetelmista, ilmiöistä ja kansan mielipiteistä. Jos menette Ylen sivuille, niin Jenna Vehviläinen Haula löydät hänen juttuunsa. ja hänellä oli aivan erinomainen perehdytys tähän asetelmiin, josta mennään Italian vaaliin ja siitä, että miksi, miksi tämä niin uusfasistinen Italian veljetpuolue nauttii niin suurta suosiota italialaisten keskuudessa. Jenna Vehviläinen Ylen Italia-toimittaja ja sitten sunnuntaina Popcornia ja Italian vaalit.
2: Tota, voisin suositella, tässä puhuttiin jo siitä talouden puolustuskurssista. Se löytyy, se löytyy edelleen H.F. videolla ja siellä on muutama aivan mainio esitys, mitkä kannattaa katsoa, jos yhtään kiinnostaa. Ensinnäkin siellä on tämä Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo, mikä mun mielestä esiintyy. Tota, erittäin hyvin. Oli tosi selkeä ja rauhallinen ja niin kuin muistaa vielä millaiset paineet hänellä varmaan on, kun on kaiken maailman tutuomaksen kaltaisia populisteja, jotka mm-hmm. huutavat tämmöisenä. Niin kuin
0: palkkaa on, joku 80 000
2: euroa oli kiinnostavaa, kiinnostavaa, miten tavallaan voisi miten tyynesti. Tyynesti hän tavallaan selvisi Jarno Hartikaisemusta erittäin hyvästä haastattelusta.
0: Tiettikö sen giffin, missä se Woody Harrelson pyyhkii kyyneleitä silmistä setelitupoilla? Se ja on tota... ainoa, mitä mä näen, kun mä näen <laughs> Ja sitten toinen, mikä ehkä
2: oli vielä niin kuin mun mielestä, koko tämän eilisen tapahtuman niin kuin, tota, hienoin ja jotenkin kiehtovin, kiehtovin hetki, siellä oli tota, Pauliina Ilmonen, joka on tämmöinen tilastotieteen professori Aallosta. Hän, selitti, tota, hän, on, hän on ihan kuin stand-up-koomikko ja ihminen, joka pystyy tavallaan selittämään, miten tehdään niin kuin, matemaattisia ennusteita ja analyysejä näyttämään tämmöisiä hyvin monimutkaisia derivaatta-häkkyröitä. Pystyy tekemään sitä niin aivan sairaan kiinnostavaa ja myös aivan sairaan hauskan. Hän on ihan stand-up-koomikko, kun hän selittää niin tilastotieteen ihan uutta. Kannattaa katsoa sieltä, tota, sieltä talouden videota, Eli Pauliina Ilmonen, Aallon tilastotieteen professori ja matemaatikko. Hän on kiehtova hahmo.
0: Ah, Kiitos. Mä katoin jälkinajoituksena niitä kaikkia videoita. Näit se sen, sen ilmoisen? Äh, en nähnyt, mutta mä näin sen. Katos sen, mä luulen, että sä siitä, sitä, se asioista. <laughs> mutta suosittelen kattoa, koska Marko Jontaa ja jarnot tosiaan, ja se oli kyllä todella hyvä.
1: Kyllä. Öö, mulle on selvinnyt viime aikoina, että tässä Britannian... Öö, ajankohtaisten tapahtumien aikana, että on vielä ihmisiä, jotka ei ole vieläkään katsoneet The Crown-sarjaa.
2: Niin et Minä nyt olen sista. sellainen. Niin. saa
1: Ja yllättävän paljon on semmoisia ihmisiä, niin mä suosittelen sitä. Siis se jotenkin, no kuulemma hyvä. Joo, joo, ja sitten kun nyt on ollut kaikkia uutisia tuolta Britanniasta, niin tulee vähän semmoinen olo, niin kuin tuntis henkilökohtaisesti, niin kuin nyt kuningas Charlesin. Vaikka, onko sinne totuudenmukainen? No siis se, e, vissi niin kuin e, siinä ei ole ihan selvää, että mikä on totta ja mikä on. Sine, siinä, ei, sinne, sinne päin. Tietä. Sinne päin, ja sitten se niin kuin koko ajan googlaat, että onko tämä totta, onko tämä totta. Mutta joo, niin sitten tulee semmoinen fiilis, että niin tuntisi Charlesia ja sitten joo, joo, silloin kun se siellä Walesissa kruunattiin Walesin prinssiksi niin se... Tunsi näin. Hän koki näin.
2: Ja eikö se ole niin, että Charles oppiti sen puheensa vielä Walesin Kyllä, kielellä? Kyllä, nimenomaan. Mikä, se, mikä se kieli on. Niin.
1: Ja, joo.
2: Ja tuota, hän niin kuin, joo, hän niin kuin joo. opiskeli sitä vuoden ja pystyi ja, pitämään sen puheen. Wow. Joo, ja nyt kun
1: Charles kertoi tässä ensimmäisessä puheessaan kuninkaana, että hän on tehnyt prinssi Williamista äh, Walesin prinssi, niin heti tuli niin mieleen se, se puhe. Se koskettava Totta puhe, joka en tiedä, miten se meni tosielämässä, mutta ainakin tuossa sarjassa no, se aika
0: oli... hyvin, ehkä, ehkä voisin jopa melkein ää, katsoa.
1: Joo, 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 jo, jo. kannattaa.
0: Mä suosittelen myös tähän loppuun kuuntelemaan HS Visio podcast, jossa Jarno Hartikainen kertoo nämä Fortu-kuviot. Sä suosittelit sitä kertaa hyvin. Siellä no niin. voitte miettiä, että kun tyyppi on just hassannut sen verran rahaa, mitä maksaa yhden ydinvoimalan tekeminen Suomeen. Sillä, sillä mitä ne kusi Saisi yhden uuden ydinvoimalan tänne. Ja sit miettikää, kun suomalaiset toimittajat olisivat, No ei tällä jatkellä on mitään vastuuta mistään. Tää on bisnis, Tää on joku yritys. Mitä valii, mitä rahaa se no, no niin, nyt
2: lopetetaan. No niin. <laughs>
0: Kiitos. Ja, kiitos. Siinä kaikki tältä erää. Kiitos. Kiitos. kiitos Ami keski Kiitos. Kiitos Marko Junkkari. Kiitti. Anteeksi Marko, mun populismi. Ää, mun nimen on Tuomas Peltomäki ja ääneä kuvaa kaiken muun meille tekee tällä viikolla Janne Elkki. Tota, lähetäkää meille palautetta, varsinkin talouspalautetta, ää, at uutisraportti ja kuullaan taas ensi viikolla.